0: Vom Preisgeld her ähm, sind wir aktuell bei 40 Millionen Dollar, was beim größten oder höchst dotierten Einzelevent event äh, ausbezahlt werden. Es ist Dota 2 ein Strategiespiel, sowie ähm, ca. 40% Prozent aller E-Sport-Titel sind Strategiespiele, 40% Prozent sind Shooter und die restlichen 20% sind, sind irgendwelche äh, verschiedenen Genres.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und... Nikolaus Staudacher. Nikolaus ist in einem Themenbereich tätig, das immer mehr Menschen begeistert, und zwar E-Sports und Gaming. Wenn man schaut, Millionen von Massen, Millionen von Menschen bekommen immer mehr Zugang und Zutritt zu den verschiedenen Events und es hat sich mittlerweile eine Milliardenbranche entwickelt. Wenn man einen Blick auf den Karriereweg von Nikolaus wirft, merkt man, E-Sports und Gaming haben nicht immer eine Rolle gespielt, denn er kommt ursprünglich aus dem Versicherungs- und Bankensektor und erst 2004 wagte er den unternehmerischen Schritt und eröffnete einen stationären Fachhandel für digitale Spiele und etwas später, ein paar Jahre später, gründete er Spielraum in Tirol im Herzen von Innsbruck für GamerInnen. innen Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Nikolaus Staudacher. Hallo Nikolaus. Hallo Robert, herzlichen Dank, dass du da sein darf. und ich freue mich auf das Gespräch heute. Wir haben ja einmal ein längeres Gespräch gehabt und da habe ich mir im Anschluss eine Frage gestellt. Was ist deine Lebensphilosophie? Meine Lebensphilosophie, über
0: das haben wir so konkret noch nie Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ganz viel ich glaube ich gerade die letzten Jahre durch meine beiden Kinder, die ich inzwischen habe, die drei und sechs Jahre alt sind, einfach für Moment lebe. Also es gibt Bei mir schon ein Plan, aber eigentlich lebe ich ganz viel im Moment und ich glaube vielleicht ist das die Philosophie, dass ich einfach auch versuche, trotz allen Themen, die mich schon lange beschäftigen, immer wieder den Abstand zu gewinnen und einfach mich für den Moment einzulassen mit meinen Kindern und da Spaß habe und dann natürlich auch viel Spiel mit,
1: mit meinen Kindern. Als du damals 2004 dein erstes Unternehmen gegründet hast, war da auch der Gedanke da, okay, ich lebe nur im Moment und ich mache jetzt einfach das, was mir Spaß macht oder was mich interessiert? Das war schon eigentlich ein ziemlich
0: einschneidendes Erlebnis. Ich war damals ja, wie du, wie du richtig sagst, in der Einleitung in der Bank tätig, bei der Bank Austria damals und war eigentlich gefühlt zufrieden. Also Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, es läuft alles gut, ich habe gut verdient, mir die Arbeit interessiert. Gerade die ganzen Investmentgeschichten haben mich sehr, sehr fasziniert. Und ich habe auch von meinem damaligen Vorgesetzten eigentlich klar einen Karriereweg aufgezeichnet bekommen, wohin das Ganze führen soll. Und mein Vater war zu der Zeit immer sehr verliebt in diverse Seminare, von Laufseminaren über Finanzseminaren bis hin eben zu Motivationsseminaren. Und ich bin dadurch durch meinen Vater eigentlich zum Anthony-Robbins-Seminar gekommen nach London, wo man dann über Kohlen läuft und wirklich gehypt ist. Und innerhalb von den drei Tagen war ein Thema ganz präsent ähm, zum Schluss und das war so der Sinn des Tuns, der Arbeit. Und dass es wahrscheinlich langfristig am Krieg ist, wenn man sich ein Leidenschaftsthema schnappt und sich dem widmet. Und der Gedanke hat mich dann immer loslassen. Und da bin ich zurückgekommen von London und ähm, bin irgendwie ein bisschen unzufrieden worden mit dem Bankenjob. Und da haben wir immer gedacht, man, eigentlich spielst du total gern und hast einen Spieltrieb in dir, warum versuchst du nicht aus dem ähm, einen Beruf zu machen. Und ähm, ich glaube, ich habe dann drei, vier Monate danach gekündigt, äh, habe einen Businessplan da liegen gehabt äh, für meinen ersten Fachhandel in Delves, eben für gamer Heaven damals, Fachhandel für Beziehung,
1: Konsolenspieler. Was würdest du sagen, ist der ausschlaggebende Grund, dass dich Spiele damals so fasziniert haben? Man, prinzipiell bin ich einfach, glaube ich, von, von Haus
0: aus ein spielender Mensch. Ich beschreibe mich auch so total gerne. Das merkt man. Oder ich ich, ich, ich sehe inzwischen die Zeichen ganz klar. Äh, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, ist es eher ein Ausdauermensch, äh, die was einfach Freude hat, wenn sie stundenlang am Berg aufgehen kann. Und bei mir ist so, dass, dass nach einer Stunde, äh, da habe ich schon auch Freude dran, aber irgendwann fängt meine Langeweile an. Also da dann kann mal, kann man jetzt vielleicht mal einkehren oder kann man mal irgendjemandem da Rodel oder ein Rad geben, dass sie runtersausen kann wieder. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Ball habe, einen Tennisball, einen Volleyball, irgendein Spielsetting, ein Team, eine Mannschaft, mit der ich interagieren muss, dann kann ich stundenlang spielen und habe Freude und habe Motivation. Und es geht mir eigentlich bei vielen Sachen so, dass ich über einen spielerischen Zugang sehr leicht zu motivieren bin, zu begeistern bin und auch einen Fokus relativ lange halt. Und das habe ich gemerkt, ähm, allgemein in meinem Leben. Und den Zugang zum digitalen Spieler ist auch schon relativ früh passiert, ähm, überraschend. Also da hat mein Vater damals an Atari 2600 mit nach Hause gebracht. Mit Bong, da hat man quasi mit Quadraten Tennis gespielt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich in das Medium prinzipiell verliebt und hat es irgendwie einen, einen Teil meiner Freizeit immer mit, ähm, oder war, war immer ein Teil meiner Freizeit eigentlich. Äh, genau, bis sie dann die, die Profession rausgemacht habe.
1: Seitdem spiele ich weniger. Wie war dann die Eröffnung vom Fachhandel? Ähm,
0: spannend. Ähm, also ich habe ganz viele klassische ähm, ähm, so Startup-Fehler gemacht. Damals hat es keine Szene gegeben für, für Startups, da hat man sich alles, äh, viel arbeiten müssen oder man relativ wenig äh, recherchieren können, vielleicht zu jetzt, muss man sagen. Aber ich habe ähm, mit ganz wenig Eigenkapital gestartet. Also mein Laden ist eigentlich am ersten Tag quasi leer gewesen. Ich war selber überrascht, dass dann ein paar Konsolen und ein paar Spiele dann ähm, gleich so viel, so viel Geld quasi äh, verbrauchen und ich habe dadurch, dass ich immer ein bisschen ein Sicherheitsdenken gehabt habe, einfach auch mit, mit kaum Krieg gestartet. Ich habe nur mit Eigenkapital gestartet und eigentlich war der Laden drei Viertel leer ähm, und habe dann auch wirklich fünf oder die drei Jahre des Handels, ähm, aber zum Schluss einen bumm Laden gehabt, weil ich halt jegliches Kapital äh, in Ware gesteckt habe und habe daheim gelebt äh, und habe mit ganz, ganz wenig Geld im Monat eigentlich mein mein Leben erhalten. Und war war eine super spannende Zeit, vor allem, weil ich da schon gemerkt habe, dass über das Spiel ganz leichter Zugang zu Jugendlichen äh, stattfindet. Ich habe dann in der Mittagspause meistens so sieben, acht kleine Kids vor mir stehen gehabt, die was einfach paar Freude gehabt haben, dass sie in dem Laden sein können, über Spiele reden können und dass halt da Erwachsene auch sehr ernst nehmen für das, was sie tun. Und äh, gerade die sozialen Aspekte des digitalen Spiels, wobei ich unterscheide nicht, ger- nicht gern zwischen analog und digital, weil sie funktionieren genau gleich, äh, Das sind eben sehr, sehr tiefgreifend. Das unterschätzt man sehr oft, was da sozial im Hintergrund eigentlich passiert, im Community-Building, äh, was wir Leute zusammenkommen. Und das war schon ein sehr interessantes Learning und das hat auch eigentlich dann die nächste Evolutionsstufe ähm, mitbegründet. Also ich war dann äh, ein Sponsor für eine party wo ich dann auch mit meiner, in meinem engsten Kreis, eigene Konsolenbereich ähm, ausgestattet habe und organisiert habe auf der Lärmparty. Das war damals die Rathausladen in delft die größte Lärmparty Westösterreichs mit ja knapp 200 äh, Teilnehmerinnen und primär Teilnehmern zu der Zeit ähm, und bin dann wieder in meinem Laden kocht und bin täglich gefragt worden, wann ist die nächste Lärmparty, wann kann man denn wieder miteinander spielen. Und ich habe damals einen ganz kleinen, sehr schäbigen Abstellraum hinten äh, gehabt mit einem Öldanker drinnen. Und der war ungenutzt, ähm, ohne Fenster, ohne alles. Und ich dachte mir, eigentlich kannt ihr da drinnen irgendwie das, das ermöglichen, dass man jederzeit miteinander spielen kann. Und habe dann so eine ganz äh, eine hässliche PowerPoint-Präsentation gemacht, ähm, habe die an Microsoft geschickt. Und die haben wir nachher äh, drei Konsolen, drei Rollenfernseher äh, geschickt, dass ich halt die Arena, wie ich sie genannt habe, äh, einrichten kann. Und ab dem Zeitpunkt hat man da drinnen einfach jederzeit äh, kommen können, hat drei Euro auf den Tisch gelegt und hat dann eine Stunde Spaß gehabt. Mit, äh, mindestens zu viert ist man da eigentlich eingegangen. Und äh, zu der Zeit habe ich schon gemerkt, Amazon ist stärker geworden. Ähm, beim Handel war ich eher frustriert, weil äh, einfach durch durch die Bestellmengen, also ich wollte einfach nie das Risiko eingehen, wenn ich 40 Stück äh, vorreserviert gehabt habe von einem Spiel oder von einer Konsole, dass ich dann 200 Stück order, ähm, weil ich einfach den, das Risiko nicht eingehen wollte. Aber es war so, dass du, wenn du 40 Stück geodert hast, halt dann zum Release meistens nur 3-4 Stück bekommen hast. weil das, sehr überbucht war. Und halt die großen Händler, wie damals Mediamarkt Saturn und in Telfs war damals auch das E-Werk von heute, der haben einen eigenen Fachhandel gehabt, der haben halt immer sehr viel Ware bekommen, weil sie groß geordert haben und haben das am Release-Tag nicht verkauft. Und ich habe alles frustritte Kunden gehabt, weil ich halt 40 Vorbestellungen gehabt habe und nur drei Stück gekriegt habe. Und das hat mich gefrustet und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass die Arena einfach super gelaufen ist und das so positiv war, weil halt nur Spaß und einfach eigentlich das Geschäftsmodell sehr einfach war. Und dann war der Gedanke, dass man einfach aus, der, aus dem Gamer server Heaven ein, Spiel, ein Spielladen macht. Und ja, dann war der, der Gedanke gefasst und relativ schnell haben die arbeiten dann angefangen in Delphs. War der erste Prototyp für den Spielraum quasi in Innsbruck.
1: Wäre es heutzutage noch möglich, einen Fachhandel im Gaming-Bereich aufzubauen? Also ist wahrscheinlich schwierig, oder? Also wenn du sagst, okay, es ist dann Amazon immer stärker geworden, Jetzt schauen wir ins Jahr 2023, du hast damals 2004 gestartet, es ist ja schier unmöglich, das heute nochmals aufzubauen, oder?
0: Ich glaube, man müsste es halt komplett auf uh, Go-To-Community ausrichten. Also man müsste Community aufbauen und sich halt da über, über Beziehungen, Events, viel, viel um, Grassroots, Arbeit vor Ort eigentlich eine starke Community aufbauen, weil die tragen halt einfach Geschäfte. In Innsbruck haben wir eh einen sehr, sehr starken Online-Händler, also die Gameware. In Innsbruck ist, ist im deutschsprachigen Raum ein sehr Schwergewicht eigentlich, was es angeht. Und im Laden sieht man auch sehr, sehr viele Menschen, die halt seit Jahren und Jahrzehnten in den Laden kommen, um sich einfach Spiele zu kaufen und denen ist es dann egal, wenn das Spiel ein bisschen teurer ist. Oder gehen dann bewusst ins Geschäft und holen sich da die Ware, obwohl, wenn sie es auf der gleichen Seite online bestellen, es günstiger kriegen würden, weil sie ja noch wissen, wie das inzwischen funktioniert. Und ich glaube, es wird nur über das funktionieren. Und natürlich auch andere. Der Maut ist inzwischen so groß geworden und hat neue Produkte hervorgebracht, hat analoge Brettspieler, äh, haben einen, einen Hype in den letzten Jahren ähm, erlebt, wo inzwischen ganz viele Spiele, digitale Spiele, formal analog umgesetzt werden. Und das ist ja ein Weg, wie es die Gameware aktuell beschreitet, die sich jetzt auf Brettspielberatung fokussieren. Und wenn man irgendwo in die Brettspiele sucht, geht es unbedingt zu Gameware, weil du schreien und sagst, suchst ein Spiel für einen 30-Jährigen, der was gerne zu viert spielt, kooperativ spielt und du kriegst sofort fünf, sechs Spiele empfohlen, die was du noch nie gehört hast davor. Also, und wenn man sich solche Nischen dann rausgreift und die Community ist groß genug im Gaming-Bereich und die hat sehr, sehr viele Subkulturen, wie eben Brettspiele, Pen and Papers, Cosplay. Da, da
1: wird sich schon was aufbauen lassen, glaube ich. Wie du dann die Arena gestartet hast, da hast du ja auch sozusagen eine Community aufgebaut. Mhm. Wie ist es dann weitergegangen? Ähm, damals,
0: also das war in Delfts, ähm, durch den Business, also wir haben dann auch ganz bewusst ich habe dann einen Geschäftspartner mit dazu geholt und wir haben gesagt, okay, wir wollen schauen, ob das Businessmodell gut ist oder gut funktionieren könnte und haben dann auch bei Adventure X mitmacht damals. Es war, ich weiß gar nicht, ob es denn jetzt noch gibt, es war so ein Businessplanwettbewerb vom Land aus und sind da prämiert worden und haben auch eine Marketing-Expertin gehabt, die uns gesagt hat, Uh, eines der besten Konzepte, was sie seit Adventure X vorliegen hat. Sie klappt ganz, ganz fest dran und uh, wir sollen es unbedingt versuchen, groß zu machen, und schnell zu machen und ein Franchise-System rauszumachen, dass man uh, einfach die Ersten seiner Markt. Und durch, durch vor allem diese Aussage waren wir sehr, sehr uh, befeuert, das zu tun und haben dann nach einem halben Jahr uh, den Fokus komplett auf Innsbruck gelegt, dass wir einfach in die Landeshauptstadt kommen mit dem uh, Geschäfts- gesch- äh, Geschäftsmodell. Und haben dann in der Bürgerstraße den Spielraum erstmals eben aufgemacht, in Innsbruck als Flagship-Store. Und war, das war 2008, 2009 und es war ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Durch die Lehman Brothers Finanzkrise, was da gestartet ist, haben wir eigentlich mit dem Aufsperren schon nur mehr mit unserer Bank, für die ich drei Jahre gearbeitet habe, gestritten, wegen den Finanzierungsbedingungen, die sich massiv verschlechtert haben. Und äh, haben dann auch nach einem halben Jahr wieder zugespart. Ähm, ist in einem Privatkonkurs geändert und das, obwohl das Mode von den fantastischen vielen Innspruch bei uns drei Stunden gespielt hat und auch sehr, sehr viele ähm, Kinder und Jugendlichen, Jugendliche in den ersten sechs Monaten eigentlich den Laden besucht haben. Ähm, also sicherlich auch eine Schwäche, weil zu dem Zeitpunkt nach wie vor die Finanzierung auch ein Problem gewesen ist, dass man von Anfang an zu wenig ähm, beachtet
1: oder äh, bedacht haben. Jetzt hast du am Anfang gesagt, okay, du bist jetzt eher ein risikoscheuer Mensch und eher auf Sicherheit bedacht. War das schon von Anfang an mehr Risiko? Also hast du das größere Risiko kalkuliert? Oder war das damals schon so gedacht, dass auch das mit viel Sicherheit verbunden ist? Ähm,
0: Über das haben wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ganz wenig Gedanken gemacht. Das ist schon entstanden. Ähm, Wenn man einfach von einer ähm, von Tirol angestellten Expertin gesagt bekommt, dass es einfach eine Bombenidee ist, dann, dann ist es halt eine bewusste Entscheidung. Ähm, glaube ich an die Geschichte, was ich schon seit Jahren mache, oder glaube ich nicht dran. Und ich habe immer dran geglaubt. Und deswegen bin ich einfach den Weg gegangen, ohne viel über Risiko nachzudenken. Weil die Tätigkeit halt immer auch Freude ähm, mir bereitet hat. Und das eigentlich war es eine gute Schule. also Gerade der Konkurs war für mich ganz, ganz wichtig, weil ich dann gemerkt habe, ähm, das ist so ein Thema, das war damals noch viel mehr wie jetzt eigentlich, weil jetzt gibt es halt eine gewisse äh, Fehlerkultur, eine Sche- äh, Kultur des Scheiterns, die sich langsam aufbaut, auch durch und, und dass man einfach die Geschichte mitbekommt. Aber das war damals nicht so. Äh, Gerade ich als Banker, ich habe eigentlich drei Jahre lang, sobald jemand kommen ist in die Bank und äh, wir haben unsere klassischen Abfragen gemacht über KSV, äh, KSV und interne Abfragen und wenn jemand einen Konkurs drin stehen gehabt hat, dann war das für mich, war das durch. Da hab ich müssen schauen, dass ich denn ein, mit dem keine Geschäfte mache. Und dann war ich einmal selber so eine Person und ähm, habe also, also schon eine persönliche Krise erlebt, aber eigentlich habe ich gemerkt, ähm, ich habe dann einen Zahlungsplan gehabt und mein Leben ist ganz normal weitergegangen. Ich habe eigentlich schon viel verloren, aber ich habe gleichzeitig gemerkt, dass ich nichts verloren habe, was mein Leben jetzt schlechter macht. Und habe dadurch dann angefangen zu studieren, was ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte und habe dann äh, nach dem Abschluss vom Studium äh, ganz bewusst nochmal äh, das, Geschäfts- das Geschäftsmodell überarbeitet gestartet äh, in der Bürgerstraße mit dem äh, Spielraum, so wie es zum Schluss da ist. Genau.
1: Würdest du sagen, Geld hat eine große Bedeutung in deinem Leben?
0: Nein, würde ich nicht sagen. Also ähm, es ist schön, wenn es da ist. Es, es ist ja wichtig. Also merke, es ist wieder wichtiger geworden, seitdem ich Familie habe, weil ich einfach eine gewisse Sicherheit äh, meiner Familie bieten will mhm. und oder zumindest Sicherheit, es, es erspart halt Stress, wenn ein gewisses Geld einfach verfügbar ist, aber es war nie mein Antrieb, oder wahrscheinlich Anfang 20 war es ein Antrieb, aber inzwischen ist es kein Antrieb, ich brauche kein, kein teures Auto, ein Auto muss mich nach, von A nach B bringen, das kann ich mit dem Bus oder mit dem Zug gleich machen, vom Gewand her bin ich recht anspruchslos, also ich brauche eigentlich auch ein wenig
1: Kapital, außerhalb von meiner Familie. Das heißt, ich mache eigentlich die Umsetzung glücklich. Also einfach Dinge umzusetzen, Menschen begeistern, also das gehört ja auch dazu, oder Menschen und Jugendliche vor allem begeistern, denen auch einen Raum zu bieten, sich zu entwickeln, weil ja eigentlich auch die Gaming-Industrie die Möglichkeit bietet, dass man ja neue Denkansätze findet, Problemlösungen findet, auch dynamisches, flexibles oder strategisches Denken entwickelt und das begeistert dich schlussendlich mehr, oder? Richtig. Also
0: die 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 Freude am Tun, am am Umsetzen von von meiner Leidenschaft, daraus eine Profession gemacht zu haben und mich tagtäglich damit zu beschäftigen, erfreut mich irrsinnig und ist für mich wichtig und vor allem, ich habe inzwischen ein paar Missionen für mich persönlich ähm, festgeschrieben, die mit dem Spiel, den man verbinden will und ähm, tagtäglich an dieser Mission zu arbeiten, oder diesen Missionen zu arbeiten, das erfreut mich eigentlich und ich, ich merke Jetzt bin ich fast 17 Jahre äh, mit dem Thema Gaming beschäftigt und inzwischen triff ich halt auf offene Ohren. Äh, ich habe ganz lange äh, mir nicht vorstellen können, dass ich solche Gespräche führe, wie ich sie inzwischen halt führe, dass ich da jetzt bei dir hoch und beim, beim sehr coolen Podcast irgendwie über Gaming sprechen kann oder über meine Karriere sprechen kann. Ähm, das war früher undenkbar und inzwischen passiert es aber immer öfters. Und ähm, Von dem her ist mir halt einfach wichtig, es gibt nach wie vor einen ganz kleinen Stereotypen. Ähm, wir haben... Alle, wenn, wenn wir über Gamer sprechen, ein, ein klassisches Bild im Kopf, das was erscheint. Das ist tendenziell der, der männliche Jugendliche, leicht übergewichtig, der in einem dunklen Kammerle sitzt und halt den ganzen Tag spielt und wahrscheinlich nur flucht, wenn er irgendwie nicht so gut spielt, wie er sich erwartet. Und wenn man sich aber die Statistik anschaut und die Macht anschaut, sind wir aber ganz woanders. Wir sind inzwischen bei fast 3,2 Milliarden Menschen, die zumindest einmal im Monat digitale Spiele nutzen. In Österreich ähm, sind wir bei 60 Prozent der Bevölkerung, die digitale Spiele nutzen. Und das Durchschnittsalter liegt bei 35 Jahren. Also, es ist einfach ganz weit weg von dem Stereotyp, den wir haben. Und das ist so eine Mission, was ich habe, da einmal die, die Köpfe ein bisschen zu öffnen und bewusst zu machen, wer ist überhaupt Gamer. Und da gibt es Gründe, warum das Bild meines Erachtens noch, noch äh, nach wie vor besteht. Der wir vor allem durch den Spielraum und durch den direkten Kontakt mit der Community für mich persönlich aufgestellt. Ja, ich plane einmal ein paar Leute dazu zu befragen, aber eigentlich sind es drei ganz klare Gründe, warum der Stereotyp vorherrscht. Das einmal haben wir da Beschäftigung, ein Hobby, was in der Isolation der eigenen vier Wände primär stattfindet. Also es sieht gar nicht, wer alle spielt, ähm, Kinder und Jugendliche, da ist irgendwie greifbarer, aber dass jetzt Firmenchefs mit 50 Jahren spielen, dass Landesräte äh, am Abend ab und zu gerne spielen, um sich, um sich abzureagieren, äh, das sieht man nicht. Durch die Handys ist es ein bisschen besser. Also, wenn man aufmerksam in die Öffis ähm, umschaut, dann sieht man relativ viele Leute spielen. Aber im Grunde ist es trotzdem noch eher eine isolierte Tätigkeit. Dann hat man keine öffentlichen Räume, wo man das Ganze machen kann. Das ist auch wieder, ähm, oder zahlt da einer, dass einfach keine Sichtbarkeit da ist. Aber in gewissen Alter spricht man nicht mehr gern. Also, das Thema wird ein bisschen geheim gehalten. Das mache ich auch sehr, sehr gut. Ich würde sagen, so ab 30 Jahren fängt es an, dass man das Thema geheim haltet, weil sehr, sehr viele Vorurteile nach wie vor, ähm, damit einhergehen. Jetzt merke ich ja persönlich, äh, ich bin gerade in einer Phase durch meine Kinder, dass sie seit langem wieder mal viele neue Menschen kennenlernen äh, durch Elternabende und Kindergartenbesuche. Und wenn man da in der Gruppe so spricht, hey, was machst du, äh, was macht es so allgemein, Da wird halt meistens über Sport gesprochen oder Kultur gesprochen, aber niemand spricht über Gamen. Und wenn ich dann irgendwann mal davon erzähle, dass sie halt in den Bereich Arbeit und ich merke sehr, sehr oft, dass danach halt Männer zu mir kommen und sagen, cool, jetzt kann ich endlich mal jemandem sagen, dass ich halt auch total gern zocken mit meinen Jungs dreimal in der Woche am Abend irgendein shooter oder Strategiespiel spielen. Und ich habe es aber auch Mama gehabt, die hat mir dann erzählt, dass sie seit über zehn Jahren äh, eine Clan-Leaderin ist von, in World of Warcraft und sich da über 100 Leute inzwischen im in Clan sammeln, wo sie sich halt mal ein bisschen kümmert, weil sie halt ein bisschen die, die Mama von dem Clan ist. Und das passiert eben, aber wenn man halt jemand im Raum hat, der dann aktiv über Gaming spricht. Und der dritte, ganz ein wesentlicher Punkt, eigentlich, warum nach wie vor der Stereotyp da ist, ist die Seelen, äh, fehlende Selbstwahrnehmung. Also ich glaube, dass gerade Frauen sich ähm, nicht digital spielend aktiv wahrnehmen. Also sie haben vielleicht am Ende Candy Crush Saga oben äh, oder andere äh, Casual Games, aber würden nie von sich selber sagen, ich bin jetzt äh, ein Zocker oder eine Zockerin. Ich mal oben also meine Mama die haben mir relativ spät in, in ihrem Leben ein iPad redet, dass sie ähm, ihr Foto schicken kann, weil ich bin von Stamms nach Hall gezogen von meinen Kindern und ähm, sie hat das dann auch gemacht und das mit den mails hat nicht so gut funktioniert, aber sie hat relativ schnell äh, Spiele für sich entdeckt und hat jeden Abend eine Strategiespiele gespielt, ein, zwei Stunden und zum Teil auch ganz anspruchsvolle. Aber wenn ich zu ihr gesagt habe, hey, du bist eine Zockerin, dann hat sie gesagt, ja, bist du verrückt? Ich bin nicht da, tue ich nicht, mache ich nicht. Also es haben viele eine fehlende Selbstwahrnehmung, dass sie eigentlich mit dem Candy Crush Saga Spiel oder dem Casual Game in die Statistik der Gamerinnen und Spieler dazu dazukommen. Genau, das ist so eine Mission, über
1: das aufzuklären. Wer kam damals zu dir in den Spielraum? Waren das auch zum Teil Mitte-30-jährige Väter, die wir dann gespielt haben? Also es hat schon zwei klare Hauptzielgruppen gegeben und ein
0: Hauptbesuch, das waren Uh, Kinder und Jugendliche zwischen 10 und, und 18 und dann junge, erwachsene Studenten. Das waren sicher die, die Hauptzielgruppen. Aber ich habe eine Range gehabt von 7 bis 61 Jahren. Und einer meiner treuesten Kunden, das war der Speedy, der war 61 Jahre. Und der ist einfach in einer Woche zweimal über zwei drei Jahre eigentlich ins Spiel angekommen. Und hat da drinnen uh, sogar Zelda Breath of the Wild, das Ding dauert wahrscheinlich 200 Stunden, hat er bei mir im Laden durchgespielt und hat es genossen, dass da ähm, Jugendliche dabei gewesen sind, die halt gewusst haben, was er als nächstes tun muss und sich hingekocht haben und, und dem 61-jährigen Mann erklärt haben, was, was er da als nächstes machen soll in dem Spiel. Und ähm, das war ganz, ganz bunt gemischt, weil eben das Hobby dann einen, einen öffentlichen Raum ge- ge- hat, wo man dann miteinander spielen hat können. Ich habe einen Unterländer-Firmenchef gehabt, äh, der zu seiner Frau, da haben wir mal gesagt, hat in Innsbruck noch Besprechungen und hat dann bei mir Fortnite gespielt mit, mit anderen äh, Mitspielern allen Alters. Äh, hat oft sehr, sehr witzige Konstellationen in den Spielgruppen gegeben. Ja. Aber in Summe hat sogar die Zahlen im Kopf, also so zwischen 10 und 19 waren es knapp 30 Prozent. Äh, zwischen 20 und 30 äh, Jahre war nicht die größte Gruppe, das waren fast 50 Prozent aller, aller Mitglieder. Wir äh, in den sechs Jahren knapp 2000 registrierte Mitglieder gehabt, die sich wirklich mit allen Daten angemeldet haben. Und ähm, über 40 waren 4 Prozent ungefähr, äh, was da kommen sein. Also wirklich sehr, sehr bunt gemischt.
1: Wäre es heutzutage nochmals möglich, den Spielraum aufzubauen und nochmals zu eröffnen? Denn es gibt ihn ja Stand jetzt nicht mehr, oder?
0: Richtig, genau. Also wir äh, haben sechs Jahre lang gehabt, von 2016 bis 2022. Und ähm, es hat schon mehr dazu geführt. Andererseits natürlich die, die Pandemie, äh, was, was es einfach sehr, sehr schwierig gemacht hat, nach den Lockdowns äh, immer wieder Menschen zu motivieren, jetzt bei der, bei der ganzen unsicheren Lage zu kommen. Also die ersten zwei Lockdowns sind eigentlich super, äh, haben super funktioniert. Ich habe auch eine äh, ganz eine coole äh, Crowdfunding-Aktion gehabt, wo ganz viel aus der Community Merch gekauft und bestellt haben. Und, und, und ja, mit einem ganz positiven Gefühl eigentlich in die Pandemie gegangen bin. Aber mit Lockdown 3 und 4, dann das Geschäft massiv eingebrochen. Also ich habe zum Teil minus 80% Umsatzeinbußen gehabt. Und das Problem war eigentlich, die Förderungen haben prinzipiell schon funktioniert, nur äh, haben die Förderungen die Kosten dann gedeckt. Und gerade äh, mein Business war winterlastig. Das heißt, ich habe halt von November bis äh, Januar Februar äh, 40, 50% des Umsatzes gemacht. Und habe da immer Plus aufgebaut, das, was ich im restlichen Jahr im Sommer, wenn es eher ähm, draußen das Leben stattgefunden hat, ähm, mit, mit dem Bolster halt überbrückt habe. Und den Bolster habe ich mal drei Jahre oder zwei Jahre eigentlich nie mit aufbauen können. habe da immer viel mit reinbezahlt. Und parallel dazu habe ich ja für Wacker Innsbruck, damals Wacker Gaming, auch mit aufgebaut. Und über diesen E-Sport-Zweig sind relativ viele Anfragen reinkommen für strategische Beratungen im Tourismusbereich, auf Produkte bezogen, wie man Produkte äh, an die Gaming-Community ranführen kann. Und so habe ich eigentlich dann irgendwann mal ganz bewusst, damals sicherheitsdenkend, die Entscheidung getroffen, okay, ich sperre jetzt den Spielraum zu, obwohl es vielleicht noch ein Jahr lang finanzierbar wäre, äh, wenn jetzt nochmal ein neuer Loch da kommt oder es bis es Business länger braucht, äh, bis es sich erholt weil ich einfach schon gewusst habe, okay, aber auf der anderen Seite die Möglichkeit als Berater, als Experte in dem Feld auch ähm, weiter dieser Branche oder diesem Weg weiterzugehen. Und so habe ich dann auch bewusst ähm, beschlossen, den Laden zuzusperren. Ich mir sehr gefallen, gerade wegen der Community, die was ganz treu bis zum Schluss gewesen sein, ähm, aber war sicherlich der richtige Schritt, ähm, weil danach ist es ja nicht besser geworden mit Energiekrise und Krieg und das hat einfach das, das Business immer schwierig gemacht. Prinzipiell nochmal sowas zu starten, ähm, definitiv, also ich es einfach in andere Kulturkreise, ich bin jetzt durch meine beratende Tätigkeit vor kurzem in Berlin gewesen, haben wir da sehr, sehr coole Gaming-Venues angeschaut, ich war in Stockholm und da ist das alles kulturell schon etabliert, da wird es bei uns in, in Österreich äh, und in Tirol vor allem. Und ich glaube einfach, wenn man sich die Entwicklung anschaut, ähm, Gamen, allgemein ist schon so verankert in der Gesellschaft, das wird zum Teil einfach nicht so so bewusst wahrgenommen, wie groß es schon verankert ist, ähm, dass eSport da ganz klar eine logische Folge sein wird. Also es wird nicht zurückgehen, es wird alles mehr werden, das Thema. Und da, das brauche ich immer Räume, wo ich das einfach zusammen mit anderen äh, erleben kann, außerhalb von der Online-Welt, außerhalb von der Virtualität, brauche ich einfach äh, Räume, wo ich mir real begegnen kann und austauschen kann mit zu dem Hobby oder zum Thema. Deswegen ja, auf alle Fälle, ich würde natürlich etwas anders aufsetzen, weil ich meine Learnings natürlich auch, auch draus, draus gezogen habe. Jetzt sind mehrere Fragen bei mir offen. Ja. Ich bin ja auch
1: Fußballfan. Jetzt warst du bei Wokka Innsbruck und ich bin generell sportbegeistert und wir haben ja auch einen gemeinsamen Bekannten, den Chris Sitter und der hat zum Beispiel zu mir gesagt, okay, zukünftig werden die Jugendlichen oder junge Erwachsenen, die werden dann nicht mehr den Top-Skifahrer kennen oder die Top-Skiläuferin aus Österreich, sondern den Gewinner von League of Legends beispielsweise. Siehst du das auch? Also, weil du warst ja auch bei Wokka Innsbruck, also hast ja schon einen Sportbezug. Und dass es durchaus sein kann, dass, dass, dass diese unter Anführungsstrichen normalen Sportler immer mehr an Reputation verlieren und dass die Reputation mehr Richtung E-Sportler innen geht? Ähm,
0: also, ob es jetzt so eine Verschiebung ist, glaube ich eher nicht Also, wenn ich gern Sport, also wenn ich gerne Fußball spiele selber und als Kind angefangen habe mit dem Sport mit beschäftigen, dann werde ich mich mal immer dafür interessieren, was im realen Sport passiert. Ich werde vielleicht, weil ich auch dann FIFA auch gespielt habe, für die andere Welt, die FIFA-E-Sportler auch anschauen, aber den Bezug zum, zum realen Sport werden wir verlieren. Aber es ist einfach ganz klar nachvollziehbar, dass sich die Jugend halt zum Teil gar nicht mehr für Sportmannschaften interessiert. Also das stimmt schon. Ich habe eine Studie gesehen, Uh, wo in Nordamerika bei den uh, 12- bis 19-jährigen männlichen Jugendlichen gefragt worden ist, was seien jetzt die bekanntesten Sportorganisationen. Und da war an der ersten Stelle der Face Clan, also ein E-Sport-Club, noch vor die Los Angeles Lakers, vor die Jankees, vor die Patriots. Uh, und in Top 10 Meldungen waren da vier E-Sport-Organisationen, die einfach da bei den Jugendlichen präsent ist, wie uh, über, über Jahrzehnte aufgebaute Sportvereine. Also ich glaube schon, dass das der Weg ist, der was passieren wird, vor allem, weil wir da ähm, bei den E-Sportlern ähm, zum Teil eine Überschneidung mit Influencertum haben. Also die wachsen einfach in, in, in einem digitalen Umfeld auf und gerade im Bereich E-Sport, der noch sehr wenig strukturiert ist, sehr wenig Förderwesen auch hat, ähm, müssen viele E-Sportler ihre Karriere auch damit befeuern, dass sie ganz viel Content produzieren, sich selber von Personal Brands ähm, ähm, erschaffen. Und im klassischen Sport ist das noch nicht so verankert. Also die Top-Stars natürlich sind auf alle Social-Media-Kanäle vertreten und machen da zum Teil wahrscheinlich nicht mal selber Content, aber sie befüllen die Kanäle. Aber wir haben auf der anderen Seite E-Sportler, die in diesem Medien eigentlich tendenziell groß werden und damit eigentlich äh, extreme Reichweiten mitbringen. Und diese Reichweiten auf Social-Media
1: machen natürlich alles ganze Thema E-Sport präsenter in der Jugend. Ist Gaming eine Bedrohung, zum Beispiel vom Fußball? Also weil mir kommt halt vor, zum Beispiel jetzt Jugendliche oder so, die wechseln ja, also die spielen jetzt, ähm jetzt beispielsweise nicht mit der WSG Tirol in FIFA, weil das sind halt keine Stars, oder? Also im Endeffekt kann man ja diese Vereinszugehörigkeit, diese Ultraszenen oder diese Fanszenen ganz, ganz schwer aufbauen, mittlerweile in den nächsten Generationen, weil man ja quasi immer... Das Team aussucht, wo natürlich am ja meisten da sind. Oder? Und äh, wo am meisten da sind, die haben jetzt nicht unbedingt, äh, siehe PSG, die größte Historie sozusagen. Oder? Also es kann ja auch ein, ähm, das ganze E-Sport-Thema oder das ganze Gaming-Thema kann ja auch eine Bedrohung für die reale Sportszene, jetzt zum Beispiel im Fußball sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine
0: Bedrohung ist. Also ich glaube, es wird, das Thema wird immer sehr, sehr heiß gekocht, aber der Mensch will sich ja wirklich persönlich treffen, der Mensch will sich ja bewegen. Ich habe in meinem Spielraum relativ viele Sportler gehabt und sportliche Kinder und Jugendliche, die dreimal die Woche Fußballtraining gegangen sind, aber die, muss sich trotzdem mit Spielen beschäftigen und halt da dann FIFA spielen. Also ich glaube, wenn, wenn... Ein Verein klug ist, dann würde er eher dieses Instrument oder diese diese Beschäftigung versuchen mit aufzugreifen, weil er dadurch vielleicht ein paar Kinder wieder abholen kann und den Verein ähm, für den Nachwuchs attraktiver machen kann, indem er halt die beiden Spielelemente mischt, ähm, weil man kann auch im klassischen FIFA Game strategisch relativ viel über Fußball lernen, über äh, Verschiebungen, Aufstellungen, ähm, was man alles trainieren muss. Also ich glaube, dass, dass man vielmehr bei Gaming weniger die Angst haben sollte von den Gefahren, sondern langsam so weit äh, zu sein, äh, um eher sich auf die Potenziale zu, zu fokussieren. Und, ähm, und das sollten auch natürlich Sportvereine machen. Und machen es auch global gesehen. Also wenn man sich anschaut, äh, in der Bundesliga gibt es inzwischen die Virtual-Bundesliga, wo alle, ich glaube, Ersten und Zweitligisten verpflichtend E-Sport-Mannschaften stellen. Bei der NBA ist inzwischen verpflichtend, dass all jedes NBA-Team auch ein virtuelles Team hat und aufstellt. Es sind aber klassische Sportspiele, eigentlich eher Nischenprodukt im E-Sport, weil da geht es um ganz andere Titel, die was ähm, wesentlich mehr Reichweite haben. Also wenn man sich jetzt die Top-30-E-Sport-Titel anschaut, dann ist irgend, FIFA irgendwo bei den letzten Titeln dabei, global gesehen. Was jetzt bei uns vielleicht eine große Rolle spielt, historisch gesehen, aufgrund des Fußballs, der einfach bei uns sehr, sehr präsent ist. Aber im E-Sport sind es eigentlich eher Rand, Randnotizen.
1: Ist ein E-Sportler auf ein Spiel spezialisiert? Oder gibt es auch ähm, herausragende E-SportlerInnen, die was wirklich auf mehreren Spielen oder in mehreren Wettbewerben bei unterschiedlich, unterschiedlichsten Spielen schlussendlich Trophäen abräumen?
0: Also es ist schon so, dass ähm, eigentlich ein E-Sport-Titel ist wie eine eigene Sportart. Das heißt, wenn ich FIFA spiele, ähm, das ist eine Sportart, wenn ich es übersetzen soll in die klassische Welt, gefällt schon sich eine andere Sportart. Und dementsprechend muss ich mich spezialisieren, dass ich heutzutage in dem immer mehr professionalisierenden Umfeld äh, ähm, bestehen kann. Über das Genre drüber kann es schon passieren. Also wenn jetzt jemand in, in Counter-Strike Global Offensive gut ist, ist ein Shooterspiel, äh, das ist das Größte oder Wichtigste, dann ist man, wenn man auf Valorant wechselt, ähm, das ist ein anderer Shooter, dann ist, kann man die Mechaniken, die, die man für ein Shooterspiel braucht und kann dann natürlich auch sehr gut werden. Aber dass man in beiden Spielen parallel Top-Niveau erreicht, ist unmöglich eigentlich. gibt's es auch wirklich nicht. Und ähm, der Unterschied ist einfach sehr gravierend zwischen den Spielen. Das ist ganz witzig. In meiner Wacker-Gaming-Zeit, ich habe damals auch mit Felix Kotzebeck zusammengearbeitet und ich weiß noch, er hat einmal so einen Aha-Moment gehabt, wo er gesagt hat, ähm, wir haben damals Liga of Legends und FIFA-Mannschaften ähm, aufgebaut und irgendwann hat es dann gehassen, ist total witzig, weil eigentlich FIFA... Ähm, für den E-Sportler, für den, der spielt, fühlt sich eher an wie Dennis. Weil du spielst eins gegen eins. Du musst ganz viel mit dir selber ähm, ausmachen, dich selbst motivieren. Und die Mechaniken, auch, wie es stattfindet, hat eher äh, Parallel zu Dennis. Und League of Legends hat eigentlich eher Parallelen gehabt zu Fußball. Weil du hast einen Coach, der gibt halt die Mannschaftsstrategie vor. Du hast äh, verschiedene Positionen, jeder hat seine Aufgaben, Stärken, Schwächen. Und auch von der Kommunikation her ist es ganz, ganz äh, ähnlich. Und das war also ein aha für oder gibt es immer wieder für Menschen, die was halt mit dem Thema nicht so äh, sich intensiv beschäftigen.
1: Was ist der größte Wettbewerb?
0: Also vom Preisgeld
1: her ähm,
0: sind wir aktuell bei 40 Millionen Dollar, was beim größ- oder höchst dotierten Einzelevent äh, ausbezahlt werden. Es ist Dota 2 ein Strategiespiel sowie ähm, ca. 40% aller E-Sport-Titel sind Strategiespiele, 40% sind Shooter und die restlichen 20% sind sind irgendwelche äh, verschiedenen Genres. Vom vom Einzeltitel der wichtigste global ist mit Sicherheit League of Legends, weil wir da global knapp 150 Millionen Menschen haben, die das Spiel pro Monat spielen. Und äh, dementsprechend hat das natürlich auch die meisten Zuseher bei bei den Worlds, also den Weltmeisterschaften, wo ähm, so ein Livestream, der über sechs 7 Stunden geht, inzwischen schon Big-Viewer-Zahlen von 73 Millionen erreicht. Genau. Allgemein die Zuseherschaft und, ähm, im E-Sport-Bereich, das sind man inzwischen bei über eine halbe Milliarde Menschen, die mehrmals im Mo- oder zumindest einmal im Monat E-Sport-Events online oder offline verfolgen.
1: Wie wird das monetarisiert? Also gibt es da spezielle Sponsoren, die die Events und die Preisgelder Sponsern oder wird es dann über äh, Streams bzw. über Werbeeinblendungen während des Streams finanziert? Prinzipiell, also das ganze E-Sport ist nach wie
0: vor sehr sponsoring abhängig, ist ein großer Schwachpunkt, wo man jetzt, ähm, vor allem durch, durch Pandemie, äh, Energiekrise merkt, dass es im Moment gerade eine schwierige Zeit für eSport äh, ist, weil einfach über 60 des globalen E-Sport-Umsatzes über Sponsorings gemacht worden sind. Und Teams gerade die große Aufgabe haben, äh, andere Erlösquellen zu suchen oder diese einfach nur zu professionalisieren. Du hast es richtig gesagt, also es geht Richtung ähm, Monetarisierung aus der Community über individualisierte Streams, ähm, über Merchandise, Artikel, die auch immer hochwertig werden und weggehen vom reinen Trikot hin zu Streetwear und Kooperationen mit Boomer, Adidas, das sind eigentlich alle, alle Global Brands, sind inzwischen auch im E-Sport zu finden. Sogar Gucci ist mit dabei. Ähm, aber eben nicht nur Endemics, sondern auch viele non Mix finden, finden einen Weg in diesem in Markt, weil einfach die Zielgruppe prinzipiell so schwer erreichbar ist über klassische Kanäle. Und vor allem sehr, sehr dankbar ist da noch, dass, ähm, dass Sponsoren sich in, in diesem Bereich committen. Also es wird sehr, sehr positiv honoriert und wahrgenommen im Vergleich zum klassischen Sport, wo Sponsoren ja oft eher zu kämpfen haben, wenn sie irgendwo äh, mit einsteigen wollen. Und das ist sicherlich eine Aufgabe für die Zukunft, E-Sport-Organisationen stabiler hinzustellen. Und es verschiedenste Strategien, wie das aktuell ähm, gerade vonstatten geht. Prinzipiell die Preisgelder ist ganz interessant. Bei dem Beispiel von der International, das, was sie in 40 äh, Millionen Dollar ähm, ausschüttet oder im Peak ausgeschüttet hat, da wird ein Teil des Preisgelds von der Community bezahlt. Also ähm, das Unternehmen oder der Spielentwickler dahinter hat, hat einen gewissen festgesetzten Prozentsatz, der von den in käufen im Spiel automatisch ins Preisgeld fließt. Und die Community feiert sich jedes Jahr, wenn sie durch Käufe beim Spielentwickler das Preisgeld in die Höhe treiben. Eigentlich perverse, aber ja, so, so funktioniert es zum Teil immer mit.
1: Welche Idee hast du noch im E-Sport-Bereich? Also, du warst ja auch bei Wacker tätig, bist nach wie vor in diesem Tätigkeitsfeld unterwegs. Gibt es da eine Idee, wo du sagst, okay, das fällt dir noch auf oder das fehlt dir noch in dem ganzen E-Sport-Segment? Also mir fällt
0: definitiv eine äh, äh, Mannschaft. Also ich, ich habe die Zeit bei Wacker wirklich sehr genossen, weil ich äh, die Kraft des E-Sports, also ich, war, ich komme aus der Gaming-Schiene. Gaming ist der Gesamtmarkt, es sind 200 Milliarden Dollar, was jetzt ja umgesetzt wird. Und E-Sport ist so ein kleines Pflanzerle, was eigentlich erst die letzten 20 Jahre angefangen hat zu wachsen, äh, obwohl es schon seit 50 Jahren ungefähr gibt. Und ähm, ich habe selber erst relativ spät e sport so richtig, ähm, obwohl ich aus der Schiene Gaming Kim wahrgenommen und ähm, krieg, wie viel Leidenschaft da, da reinsteckt und wie emotional so ein League of Legends-Spiel, auch wenn es hochkomplex ist zum Zuschauen, die ersten paar Mal, wie spannend das ist und wie mitreißend es ist. Und mir fehlt halt, ähm, es ist international, also man kann sich auch relativ schnell coole Mannschaften aussuchen, ähm, der im Konten da lässig ist und das mitverfolgen, aber so eine österreichische Top-Mannschaft fehlt mir noch. Es gibt die Austrian Force, die ist, ist ein ähm, langer, etablierter Verein, die, was Grassroot-Arbeit in Wien machen, aber jetzt im Westen Österreich gibt es für mich jetzt keine Möglichkeit, mich mit, ähm, äh, mit einer Organisation zu identifizieren. Also, so, Mission von mir war schon noch, irgendwann mal nochmal das Thema E-Sport-Mannschaften aufzugreifen und versuchen, ein Team in, in Tirol auf die Beine zu stellen, das einerseits schon international irgendwann mal mitspielt, aber vor allem die, die wichtige Jugendarbeit macht, weil es ist ja auch ein Thema, was, was in Österreich noch überhaupt nicht bearbeitet wird. Also, E-Sport und Jugendliche ist nicht vorhanden Und wenn man sich anschaut, ähm, aktuelle deutsche Studien gehen davon aus, dass 98% aller männlichen Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren spielen. Nur 2% spielen nicht. Und bei den Mädels sind es 90%. Und es sind ganz viele dabei, die haben vielleicht ein Talent oder sie meinen, sie haben ein Talent oder beschäftigen sich gerne damit. Und da gibt es keine Anlaufstelle für die Menschen und für die Kids und für die Jugendlichen. Und die werden eigentlich ins Internet entlassen, wo dann zum Teil ähm, sehr schräge ähm, Coaches irgendwelche Trainings anbieten für viel Geld und wenn ihr halt ein Kind habt das was im Skifahren, im Fußball eine Leidenschaft hat, habe ich halt sofort in jedem Ort ähm, Möglichkeiten der Anknüpfung, kann da jemand hin äh, oder kann da hinkommen und habe dann einen Trainer oder eine Trainerin, die vielleicht noch eine Ausbildung hat und ähm, ein bisschen Pädagogik auch mitgibt und Werte mitgibt und das fehlt im, im E-Sport, im deutschsprachigen Raum, in Deutschland fängt es langsam an, aber bei uns in Österreich komplett und das wäre sehr definitiv eine Mission, an der ich gerne arbeiten, an einer der mit Sicherheit. Was ist deine Mission im Gaming-Bereich? Ähm, mal eben das, das Stereotyp, das ist so das Thema und das Thema, was mir was eigentlich mit, der, mit meiner Bachelorarbeit äh, das Aufkommen. Ich würde gerne die, die, das Medium, äh, die Vorteile abbauen, und zwar äh, das, zwischen dem analogen und dem digitalen Spiel. Weil analoges Spiel hat eigentlich in der Gesellschaft einen, einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Also in der Pädagogik überall wird einfach gesagt, Kinder, Menschen entwickeln sich durch Spiele, durch Brettspiele, durch ähm, Rollenspiele, durch Schauspiele. Es ist immer eine Entwicklung, ist was Positives. Und sobald man über das digitale Spiel spricht, ähm, weil es halt das neueste Medium daraus ist, dann entstehen halt nach wie vor eher Ängste ähm, oder man recht mit kritischen Meinungen ähm, ähm, gegenübergestellt oder konfrontiert. Und im Grunde ist aber so, dass das digitale Spiel und das analoge Spiel genau den gleichen Regeln folgt. Es hat die gleichen Komponenten, die gleichen Spielweisen wie es das analoge Spiel. Und dementsprechend auch ganz viel von den positiven Eigenschaften. Aber es ist auch das Medium. Und das möchte ich gerne auf, aufweichen. Da wir gerade Beispiel haben, das ist jetzt nicht so passiert, aber das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen ein ähm, Elternsprechtag, wo Eltern aufeinandertreffen und das erste Elternbar erzählt von einer Tochter, die jeden Nachmittag zwei Stunden Schach spielt, da werden die meisten Eltern oder Menschen, die was jetzt hören, im Kopf eher so Blasen entstehen haben, wie, wow, das muss ja intelligentes Mädchen sein, oder die muss Geduld haben, oder ähm, die muss strategisch denken können. Aber nichts von Sucht oder wenig Bewegung. Aber wenn man dann äh, als nächste Elternbar hat, das sagt, mein Sohn spielt jeden Nachmittag zwei Stunden League of Legends, das ist was ein wesentlich komplexeres Spiel ist wie Schach, wo ich ein Team dabei habt von ähm, vier Mitspielern, mit denen ich die ganze Zeit kommunizieren muss, meistens sogar auf Englisch, ähm, dann werden eher so Blasen auftauchen wie, haben wir nicht ein Suchproblem, sollte nicht ausgehen in die frische Natur? Ähm, da wird ja irgendwas zerstört oder die, werden ja, die kämpfen ja gegeneinander. Und das ist total schräg, weil einfach das digitale Spiel noch so viele Vorurteile ähm, mit sich bringt, die was aber überhaupt nicht für das klassische Spiel eigentlich gelten. Da habe ich auch ein Art Zitat, das muss ich noch reinschmeißen, weil, weil das, ist, oder das bringt es das am besten, ähm, oder fasst es am besten zusammen. Die Abhängigen werden in eine Zauber- und Geisterwelt hineingeworfen, durch die sie Zeit, Gesundheit und Leben verspielen. Das ist ein Zitat aus dem 18. Jahrhundert, wo die damals kassierende Lesesucht beschrieben worden ist. Und es ist einfach so, Gamen ist ein relativ neues Medium und neue Medien haben sehr, sehr oft mit dem, mit den Ängsten zu kämpfen. Wie es Radio kaputt wurde dann auf einmal in Großbritannien die Bevölkerung warnt, dass jetzt Alien angreif, Aliens angreifen, wie es Kino, Film, Comics, Rapmusik rein kaputt, die was immer dafür verantwortlich gemacht worden sind, dass äh, Jugendliche verblöden oder, oder, eben sogar Bücher daran schuld waren, dass Jugendliche irgendwie nicht den rechten Weg einschlagen. Und das ist so eine ganz wichtige Mission für mich im Bereich des Gamings das Thema bewusster zu machen und eben die Chancen und Möglichkeiten hervorzuheben.
1: Ab wann würdest du sagen, ist jemand abhängig oder süchtig?
0: Ähm, das ist ganz eine schwierige Frage. Prinzipiell glaube ich, dass es ein ganz individuell, individuell, individuelles Thema ist. Also ähm, Am besten erlebt man das, wenn man bei jemandem zuschaut, wie jemand spielt, wenn man sich auf, auf diese Ebene äh, einlässt und einfach mal reinhört, warum wird gespielt, äh, ähm, was seien es für positive Gratifikationen, was sich der Spielende erwartet, werden er erfüllt oder nicht erfüllt. Und dann kann man es kann ein bisschen verstehen. Prinzipiell ist das Suchtthema aber so, dass, ähm, dass eine exzessive Spiel, ähm, Spielnutzung ist immer Symptom. Also wir haben da ganz klar ein Symptom für eine dahinterliegende Krankheit, die tendenziell entweder eine Depression ist oder eine Angststörung. Und weil man quasi die Depression hat, ähm, ausgelöst meistens durch gescheiterte Beziehungen im Bereich der Eltern oder schon eigene Beziehungen, die gescheitert sein oder Wünsche, die nicht erfüllt werden, zieht man sich dann in die Spielwelt, in die virtuelle Welt zurück, um da das wieder wettzumachen, um da was zu erzählen, um da was Positives zu erleben. Also ist äh, das exzessive Spielen immer Symptom für eine Krankheit, äh, damit relativ viel viel Pädagogen und haben über das das alle bestätigen. Es gibt von der, von der WHO die, die, das Krankheitsbild Gaming Disorder, das 2018 2018 im offiziellen Krankheitskatalog aufgenommen wurde, Und da gibt es schon Kriterien, also es gibt drei Hauptkriterien. Das ist einmal die beeinträchtigte ähm, Kontrolle des Spielverhaltens im Hinblick auf Häufigkeit, Dauer und Beginn. Also wenn ich mir vornehme, ich spiele, nur einmal in der Woche und ich spiele trotzdem jeden Tag. Wenn ich mal vorne bin, spiele nur eine Stunde und spiele dann aber acht Stunden durch. Oder ich fange, obwohl ich am nächsten Tag arbeiten muss oder Schule habe, um 11.08 Uhr an, um mit meinen amerikanischen Kollegen auf dem Server zu sein. Also das war so ein Kriterium. Das zweite war zunehmende Priorität. Das heißt, wenn ich andere Sachen, wo ich sonst gemacht habe, Fußball spielen oder Musikkapelle oder Freunde treffen, wenn ich das einfach hinten anstelle, hinter dem Spielen, uns irgendwann einmal ganz einstellen. Und das Dritte ist ähm, quasi, dass meine Funktion, die mein Leben ein, ein, ähm, innehabe, in den verschiedenen Bereichen, wie in der Familie, wo ich fixe Aufgaben habe vielleicht, oder im Job, wenn ich ähm, in das, dieser Funktion beeinträchtigt bin durch mein Spielverhalten. Das sind also die drei Hauptkriterien und dazu kommt noch, dass... Ähm, ich das Ganze fortsetzt, obwohl ich schon negative Konsequenzen habe. Also, ich verliere meinen Job, weil ich immer unkonzentriert bin, weil ich so lange spiele und spiele dann trotzdem weiter. Wenn das Ganze in wiederkehrenden Musterkimp oder lang anhaltend ist und über eine Dauer von zwölf Monaten sich abzeichnet, dann kann man offiziell von einer Gaming Disorder sprechen. Und dann wird es eben auch durch diese offizielle Anerkennung Therapiemöglichkeiten geben. Aber das ist wieder ganz schwer, weil es gibt viele Ärzte, die, die können nicht unterscheiden zwischen und das ist ja schwer bei dem Thema, weil es verschwimmt inzwischen zwischen Social Media, äh, Spielen, Handynutzung, Medienkonsum. Das ist äh, so äh, äh, eine große Wolke. Und wenn man da nicht schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, tut man sich ja ganz schwer, glaube ich, äh, das gut zu unterscheiden. Und das kann dann zu so einer Stigmatisierung wieder führen,
1: Würdest du sagen, dass du einmal süchtig warst?
0: Ich glaube äh, prinzipiell, dass ich nie süchtig war, weil ich eigentlich immer das Glück gehabt habe, dass Menschen, mit denen, also ich komme aus einer Zeit, wo, wo Online-Spielen noch nicht da waren. Ich glaube schon, dass das Online-Spielen einfach ähm, eher ähm, Süchte hervorruft, weil man halt schneller irgendwie in der Community wieder finden kann. Also ich habe immer ähm, reale Spielpartner gehabt, mit denen halt dann so ein Fußballmanager ähm, zu, zu dritt nebeneinander sitzen, hintereinander gespielt haben und das waren auch alles Freunde, mit denen ich sonstige Aktivitäten gemacht habe. Also mit denen habe ich ja Tennis gespielt. Ich habe, 20 Jahre in der Mannschaft, äh, in Stamm, sind Tennis gespielt und meine Tenniskollegen waren auch meine Zuckerkollegen. Mit denen bin ich auch schwimmen gegangen und deswegen war das nie so ein richtiges, äh, richtig out, also nicht mal ansatzweise Art von Sucht. Was ich aber schon merke äh, und der Spielmodi, was ich extrem kritisiere, sind die Free-to-Play-Spiele am Handy, die oft schreckliche Spiele sein und ganz viel darauf abzielen, einfach den Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Und äh, ich habe ab und zu, wenn ich Phasen habe, wo der Job gerade ein bisschen entspannter ist oder äh, wo ich weiß, ich gehe auf Reisen, dass ich mich sehne nach einem, nach einem sinnvollen oder einem guten Handyspiel. Und ich probiere dann immer wieder Free-to-Place aus und merke dann, dass ich einen Tag habe, wo ich echt dann massiv in das Spiel reinfallen, wo ich weiterkommen will. Und da merke ich auch, was für äh, Gefahr gerade in solchen Spielvarianten steckt. Aber ich schaffe es dann auch immer wieder, wieder bewusst zu machen, nach einem exzessiven Tag, dass man denke ich mal, eigentlich, was du da jetzt gerade mit deiner Zeit. Dein, also mein Hauptantrieb für Spiele sind eigentlich Geschichten. Ich spiele extrem gerne interaktive, storylastige Rollenspiele, wo ich meinen Charakter entwickle, wo ich, wo ich den begleite, wo ich Entscheidungen treffen kann. Und das bietet man so ein Handyspiel eben nie. Sondern eigentlich bietet meine Handyspieler ein stupides Abklicken von Aufgaben, wo ich nicht einmal großartig darüber nachdenken muss. Und das machen wir dann immer wieder bewusst. Und dann kann man wenn du schon spielst, dann hoch die daheim vom, vom Computer oder vor die Konsole und spiel irgendein hochwertiges Spiel.
1: Es würde ja in den meisten Fällen bei Apps das Hormon Dopamin angesprochen. Bei Facebook Dopamin, Instagram Dopamin, wenn man Likes bekommt. ist ein süchtig machendes Glückshormon. Und das ist ja auch bei Tinder und so weiter der Fall. Und auch bei vielen Spielen, würdest du sagen, das trifft auf alle Spiele zu? Dass dieses Dopamin, dass die Spiele einen Dopaminrausch erzeugen? Also wenn sie so gut gemacht sind,
0: definitiv. Also es gibt vom, von der positiven Seite aus betrachtet, ist Gaming eine der Tätigkeiten, die sehr leicht einen Flow-Zustand ähm, ähm, ermöglichen. Gleich wie es in Sport ist. Das ist auch eines der großen Faszinationskräfte von digitalen Spielen. Auf der anderen Seite, eben gerade bei Free-to-play-Games und diesen ähm, Monetarisierungsmodellen im Hintergrund, greift sehr oft, man sagt in, in, in der Spielentwicklung, werden da ganz bewusst Dark Patterns eingesetzt. Also, äh, das sind einfach Mechanismen, wo der Mensch dann durch viel Belohnungen, durch, durch Bestätigungen einfach im Spiel drinnen bleibt, äh, wo verschleiert wird, eben, wie viel er wirklich Geld dafür ausgibt, wo Mechanismen passieren, wo ich mit Mikro-Investitionen im Spiel weiterkomme und dadurch halt so ein Glückshormonausstoß stattfindet. Also gerade das Candy Crush sage habe ich am Anfang kurz äh, erwähnt. Das ist äh, ein Spiel, es spielen 70% Frauen, ähm, also knapp 250 Millionen Frauen spielen das Spiel. Das ist ein kostenloses Spiel und generiert jedes Jahr an die 1,5 Milliarden Dollar Umsatz jährlich. Und ähm, das da muss man also immer drei Zuckerlern quasi in der gleichen Farbe zusammenbringen, dass man ein Level löst. Und der einfachste Monetarisierungsweg ist da, dass man, ähm, wenn man die fünf Versuche verbraucht hat, wenn man das Level nicht schafft, kann man entweder 20 Minuten warten für einen neuen Versuch oder man zahlt halt 99 Cent, dass man sofort alle Versuche wieder hat. Oder auf der anderen Seite gibt es halt so Joker-Bonusse, Bomben, die kann man sicher spielen oder man kauft sie ein. Und da ist auch so, dass die Käufe... Inzwischen ist es in einigen Staaten auch reglementiert, das sind sie mit der Echtpreise hinterlegt, aber früher und zu Beginn der Hochzeit war es einfach so, dass du dann für diesen Joker neun Goldbahnen ausgeben hast, hast müssen. Diese neun Goldbahnen hast du durch drei Rubine äh, bekommen und für die drei Rubine hast du 37 Pferde äh, opfern oder was auch immer. Und man hat das versucht durch so verschiedene Währungssysteme äh, zu verschleiern, wie viel man wirklich Geld ausgibt für, für ähm, für diese Spiele, oder dass sie halt weiterspielen können, weiterkommen. Um eben wieder zufrieden zu sein, dass ich das Level geschafft habe. Und vor allem mal die Präsentation bei FIFA. FIFA hat auch einen Spielmodus, der, der sehr in der Kritik steht. FIFA Ultimate Team, wo im Hintergrund Lootboxen eine Rolle spielen und die quasi über Mikrotransaktionen äh, Kartenpakete kaufen wie Panini-Karten und somit meine Traummannschaft zusammenstellen kann durch viel Geld und Investitionen kann es spielen aber es ist recht unrealistisch wenn man sehr langsam diese Pakete bekommt und da ist so wenn ihr gute Karte zieht dann ist damit auch ein alles sinnbefriedigendes, befriedigendes visuelle Darbietung damit verbunden also ich sehe dann wie mein Spieler von hinten durch so einen Tunnel läuft und dann sehe, was für Positionen er spielt was für Nationalität er hat ich kann ahnung, was es für es da sein kann. Und zum Schluss, wenn es wirklich der Messe ist, dann habe ich ein Feuerwerk am Bildschirm und Jubel. Und ähm, also es wird schon mit ganz vielen Mechaniken gearbeitet, um eben das Dopamin zu erzeugen und es vor allem mit bei den Free-to-Plays für eben Geldmonetarisierung zu hinterlegen.
1: Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Wir haben jetzt viel über Apps und Dopamin auch gesprochen. Was sind deine drei am häufigsten verwendeten Apps?
0: Meine, also ich, ähm, meine häufigste ist sicherlich to do also äh, to app die was ist super, super, ähm, also ich habe sie wirklich sehr, sehr gern, weil ich mein Leben lang immer wieder To-Do-Apps ausprobiert und das ist die erste, die was bei mir wirklich jetzt seit sicher drei, vier Jahren äh, super gut funktioniert, weil einfach die Eingabe der Aufgaben so äh, angenehm ist, weil soll ich es erklären auch noch. Aber egal. Was ist die zweite App, die Sie viel probier, Schau, Wetter. Wetter schaue ich sehr viel an, natürlich. Und die dritte, wie schlingt die aktuell? Das sind die, die drei Haupt-Apps,
1: die Sie ja Die letzte Frage, Abschlussfrage. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen? Ja, Im Grunde würde
0: ich nur echt total viel gerne sagen. <lacht> <So>. <lacht> Gerade an, an meine aktuellen Projekte ich denke ich, ähm, aber eigentlich ist es wichtig, äh, mich einmal zu bedanken, vor allem bei meiner Frau, ähm, die jetzt seit zehn Jahren an meiner Seite ist und äh, für die es sicherlich eine nicht einfach ist, einen Mann zu haben, gerade in, in unserer Hemisphäre, der sich einfach mit dem Thema Gaming auseinandersetzt, der deswegen auch äh, nicht immer den sicheren Weg geht, sondern ähm, äh, einfach auch den, das, das Risiko aufnimmt oder einfach sich oft auch frustriert ist, weil einfach... Tendenziell meine Karriere selber immer erzeugen muss in, in, in einem Umfeld, was global zwar durch die Decke geht, aber in die Rolle eben noch hinten ein bisschen ansteht. Und da kriege ich einfach immer Support von ihr äh, als mit den Kindern. Ich versuche äh, sehr viel für die Kinder da zu sein und das ist mir wichtig. Aber sie sind prinzipiell immer Verständnis dafür, wenn, wenn halt einmal äh, der Job wieder vorgeht. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Mhm.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: Ich sage auch herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Es hat mich sehr gefreut. Man sieht sich definitiv wieder, vielleicht auch ähm, ein andermal nochmals im Podcast. sind ja sehr spannende Themenbereiche. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt, auch in Tirol vor allem. Und vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Nikolaus. Ja, danke, Robert. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Zocken wir mal. Gerne, gerne.